0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأمل في المستقبل والله في السيطرة ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان زيت جوز الهند لا يمكنني أن أنسى أبداً الشعور في معدتي عندما قمت بتشغيل جهاز التلفزيون صباح 11 سبتمبر 2001 كنت في الوقت المناسب لأرى طائرة تصطدم بمبنى كبير وثلاث نقاط صغيرة تتحرك أسفل شاشة التلفزيون أدركت ذلك ببطء وبشكل مؤلم المبنى كان من أحد برجي التجارة وهذه النقاط الثلاثة الصغيرة كانت في الواقع أُناس يقفزون من الأبراج المشتعلة في أعقاب ذلك الهجوم الإرهابي الرهيب. تساءلت لماذا قفز شخص ما من البرجين؟ ما كان مرعباً لدرجة أنهم اعتقدوا أنه من الأفضل القفز من أكثر من مائة طابق فوق الأرض. قفزوا لأنهم لم يكن لديهم أمل. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي تأسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لسوء الحظ الحياة هكذا بالنسبة للكثيرين اليوم لقد طرد الملايين من منازلهم بسبب حرب لا تنتهي على ما يبدو يعيش الآخرون في وسط مجتمع متداعي لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية تتفكك العائلات وسط زيادة الديون والخوف من الإرهاب والعنف يسيطر على الكثيرين مع عدم وجود أمل في التغيير في المستقبل ماذا يحمل المستقبل؟ هل قنابل إرهابية أو كيميائية أو بيولوجية أو حرب طبيعية أو كوارث تدمر الأرض؟ أم أن هناك أمل في شيء أفضل؟ هل من الممكن معرفة المستقبل على وجه اليقين؟ سفر الرؤيا يجلب الامل لاولئك الذين يريدون معرفه المستقبل، وبتأكيد راسخ قال يسوع ثلاث مرات في الاصحاح الاخير من سفر الرؤيا: اني ات سريعا، رؤيا 22 الأعداد 7, 12 و 20، ثم رايت سماء جديده وارضا جديده حيث سيمسح كل دمعه من عيونهم، اذ يزول الموت والحزن والصراخ والالم. لأن الأمور القديمة كلها قد زالت ثم قال لي أكتب هذا فإن ما أقوله هو الصدق والحق رؤية 21 الأعداد 1 أربعة وخمسة هل يمكن أن تكون هذه الكلمات حقيقية وجديرة بالثقة؟ هل حقا سيأتي المسيح مرة أخرى؟ هل يستطيع حقا خلق سماء جديدة وأرض جديدة؟ أم كانت هذه مجرد كلمات فارغة من نبي ضال؟ هل الرجاء بعودة المسيح مجرد دواء سحري في أذهان من يشعرون بخيبة أمل من الحياة وليس لديهم بديل؟ هل يمكنك الوثوق بالله والكتاب المقدس مثل صوت الله؟ الجواب على هذا السؤال هو نعم يمكنك وسوف أثبت لك ذلك اليوم أنا على علم بالمستهزئين الذين يقولون لكن ذلك كان منذ ما يقارب ألفي سنة ولم يأتي يسوع بعد في الواقع حذر بطرس من هؤلاء الرجال عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة بطرس الثانية الإصحاح الثالث الأعداد 3 و 4. في كثير من الأحيان يلعب الناس عن غير قصد في أيدي المستهزئين من خلال التكهن بعودة المسيح. على سبيل المثال في أخبار أسبوع العالم 20 يوليو 1999 ظهرت صفحة غلاف المقال 12 من كبار علماء الكتاب المقدس يخبرونك لماذا يجب أن ينتهي العالم بحلول عام 2000؟ لن أقرأهم جميعا لك، لكن هنا مقاله راهب بوذي ومبعوث خاص للدالي لاما، وادعى أن العالم سينتهي في عام 2000، وقدم قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها من أجل التحضير لها، ثم قال اقبلوا يسوع المسيح مخلصا لكم، حتى لو لم يكن يسوع حقا إلها لا ضرر في التحوط من رهاناتك. من الواضح أن العالم لم ينتهي بحلول عام 2000، كانوا كلهم مخطئين، لكن أين أخطأوا؟ فكيف يقع 12 عالما في خطأ رهيب؟ سوف أريكم خطأين جديين ارتكبوهم جميعا أول واحد هو الذي قاله يسوع نفسه أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا الآب وحده متى 24-36 إذا حاول أي شخص توقع تاريخ نهاية العالم يمكنك أن تعرف أنهم أنبياء كذبة. الخطأ الثاني الذي ارتكبه هو هؤلاء الإثني عشر من كبار علماء الكتاب المقدس هو عدم استخلاصهم من الكتاب المقدس مبادئ تفسير النبوة. لنبدأ بالبحث في أربعة مفاتيح لفهم الوحي والنبوة. تم العثور على المفتاح الأول في الكلمات الأولى من الكتاب نفسه. سفر الرؤيا يبدأ بعبارة: إعلان يسوع المسيحي الذي أعطاه إياه الله. رؤية واحد واحد. هذا يعني أن أي تفسير لسفر الرؤيا يجب أن يتركز في يسوع المسيح وأن يشير إليه هو. يتمحور سفر الرؤيا حول المسيح. ويسوع هو بطل الكتاب وليس الوحش أو أي شخص آخر. المفتاح الثاني موجود أيضا في الآية الأولى. ليوريا عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. 112 الكلمات بينه مرسلا تترجم الكلمة اليونانية سيمينو وهو ما يعني ترميز او توقع المستقبل باستخدام الرموز هذا يعني لكي نفهم الوحي علينا كسر الشفرة وتفسير المعنى من الرموز الواردة في الكتاب. من المهم بالنسبة لنا أن نفهم الفرق بين الترجمة الرمزية والحرفية. على سبيل المثال: "وظهرت آية أخرى في السماء هو ذات تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان" رؤية 12 12-3 التفسير الحرفي لهذه الآية يعني أنك سترى ذات يوم التنين الأحمر الهائل يطير في السماء. الآن من الواضح أن هذا ليس القصد من هذا المقطع لأننا عندما قرأنا الآية 9 فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعوه إبليس والشيطان يصبح من الواضح أن التنين هو رمز للشيطان عندما ندرس نبوءات الوحي لا بد من أن نتعامل معها أولا على أنها رمزية إلا إذا كان من الواضح أن شيئا ما حرفيا المفتاح الثالث هو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه من خلال مقارنه ايات الكتاب المقدس ببعضها البعض يجب التعرف على هذا من خلال الطريقه التي فسرنا بها رمز التنين في الاعلى ابحث عن الاماكن الاخرى التي تستخدم نفس الرمز ومعرفه ما اذا كان يمكنك العثور منها على ايه ادله على معناها في مثالنا اعلاه اكتشفنا ان الايه تسعه توضح في نفس الفصل معنى الرمز أخيرا المفتاح الرابع والمفتاح الأكثر إخفالا هو إدراك أن يقتبس الكتاب المقدس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالكتاب المقدس فهو عبارة عن مجموعة من 66 كتابا تم كتابة 39 منهم قبل زمن المسيح ويطلق عليهم العهد القديم ال 27 المتبقية كتبت بعد زمن المسيح وتسمى العهد الجديد لأن الوحي يقتبس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة يجب أن يكون لدينا فهم للعهد القديم لفهم سفر الرؤيا سوف نكتشف خمسة مفاتيح أخرى بينما نتعمق أكثر في سفر الرؤيا في الجزء التالي سنقوم بتطبيق هذه المفاتيح الاربعه على نبوءه في سفر الرؤيا وفي سفر دانيال في العهد القديم لاكتشاف كيف يمكننا ان نعلم على وجه اليقين ان الكتاب المقدس هو كلمه الله وانه حقيقي وان يسوع سوف ياتي مره اخرى هذا هو الرجاء العظيم الموجود في سفر الرؤيا والذي يشهد بهذه الامور يقول نعم انا ات سريعا امين تعال أيها الرب يسوع رؤيا 22 22-20 قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم الله في السيطرة يتطلع الكثير من الناس اليوم إلى هرمجدون الحرب الأخيرة التي أدت إلى دمار بابل في رؤيا. في زمن العهد القديم كانت بابل مدينه فعليه كانت العدو الدائم لأورشليم شعب الله ومع ذلك عندما نقرا رؤيا 18:24 وفيها وجدت دماء انبياء وقديسين وجميع الذين قتلوا على الارض يمكننا ان نرى ذلك بسهوله في سفر الرؤيا بابل تم توسيعها لتعني اكثر من مدينه بابل الحرفيه تصبح شيئا عالميا في وقت لاحق سنرى المزيد والمزيد ولكن في الوقت الحالي دعنا نراجع ونطبق المفاتيح الاربعه لفهم سفر الرؤيه لهذه النبوءه المتعلقه بسقوط بابل تذكر لقد اكتشفنا من الكتاب المقدس اربعه مفاتيح لفهم نبوءات وحي ها هي الثلاثه الاولى يجب ان يكون يسوع مركز كل نبوءات سفر الرؤيه هو سفر رمزي ومن اجل كسر الشفره علينا تفسير الرموز بواسطه مقارنه الكتاب المقدس بالكتاب المقدس. هذا يسمح للكتاب المقدس بتفسير نفسه. المفتاح الرابع هو الاعتراف بان سفر الرؤيا يشير او يلمح الى العهد القديم اكثر من 600 مره. هذا يعني انه يجب ان يكون لديك بعض الفهم للعهد القديم قبل ان يمكنك فهم اعمق اسرار الوحي. مع وضع هذه المفاتيح في الاعتبار دعونا نلقي نظره في العهد القديم على سفر دانييل للبدء في بناء الاساس لفهم معنى بابل. سنبني على هذا الاساس ونحن نسير عبر سلسله الرؤيا الان. في السنه الثالثه من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصرو ملك بابل الى اورشليم وحاصرها وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض انيه بيت الله فجاء بها الى ارض شنعار الى بيت الهه وادخل الانيه إلى خزانة بيت إلهه دانيال واحد 2 ملكان يهوياقيم ونبوخذ نصر ومدينتان أورشليم وبابل في حرب كانت أورشليم موطن شعب الله وكانت بابل هي العدو الذي عارض الله بعبارة أخرى تمثل أورشليم ملكوت الله عكس بابل التي تمثل مملكة الإنسان يتم عرض هذا الموضوع في المقدمة عندما أخذ نبوخذ نصر تلك الآنية الكؤوس المقدسة التي كان من المقرر أن تستخدم فقط لعبادة الله ووضعهم في هيكل إلهه في بابل ليعبدوا إلهه الآن كلمة الله على المحك قال الله الكؤوس كانت مقدسة يقول الملك إنها ليست كذلك ونحن يمكن استخدامها كما نختار تصبح كلمة الله محور هذه النبوءة استولى جيش نبوخذ نصر على اورشليم واهان الله واسر شعبه الى بابل يبدو ان الله كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه او عن شعبه اذا كان الله كلي القدره لماذا سمح بحدوث مثل هذه الكارثه ما رايك كان يفكر شعب الله عندما اجبروا على ترك منازلهم وممتلكاتهم والسير الى بابل ربما كانوا يفكرون اين انت يا الله هذا يعيدنا الى السؤال الاصلي هل يوجد إله ويمكننا أن نثق في الكتاب المقدس على أنه كلمة الله؟ سوف نكتشف إجابة مثيرة لهذا السؤال ونحن نتتبع هذه الحرب بين شعب الله وبابل في جميع أنحاء الكتاب المقدس بأكمله إلى ذروته المثيرة في سفر الرؤية هناك أيضا العديد من الرحلات الجانبية على طول الطريق والتي تكشف عن جوانب مختلفة من خطة الله وتكشف كنوز كثيرة يخبئها الله لنا. كان من بين هؤلاء النبي دانيال وأصدقائه الثلاثة شدرخ وميشخ وعبد ناجو. اختارهم الملك بنفسه وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من اطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفون امام الملك دانيال واحد خمسة. هذا خلق مشكلة. كان الله قد سبق ومنعهم من أكل بعض ذلك الطعام وشرب الخمر. قال الملك أن يتناولوه. قال الله لا تتناولوه. مرة أخرى تصبح القضية كلمة الله. ماذا يجب أن يفعلوا؟ يستطيعون أن يثقوا في كلمة الله ويمتنعون أو يفعلوا ما يبدو أنه مناسب في عيون الإنسان ليذهبوا إلى طريق الإنسان ويتناولوه. ماذا كنت ستفعل لو كنت هناك؟ دانيال في الآية 8 قرر أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه سأل المسؤول بالإذن بعدم تدنيس نفسه بهذه الطريقة أخذ ذلك الكثير من الشجاعة لكن دانيال وثق بالله وأراد أن يبقي الله أولا في حياته طلب الإذن للامتناع في الآية 10 فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيد الملكة الذي عيّن طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم؟ فتدينون رأسي للملك. لم ينكر دانيال، كما نرى في الآية 12. جرب عبيدك عشرة أيام، فليعطونا القطنية لنأكل وماء لنشرب. بدا هذا وكأنه اختبار عادل، لذلك هو متفق عليه. وعند نهاية العشرة الأيام. ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك الآية 15 أخيرا عندما أكملوا التدريب ظهروا أمام الملك وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته 21 يجب أن نتعلم درسا من هذا إن طريق الله دائما هو الأفضل لنا بغض النظر عما يحدث أو يقول أي شخص آخر لا يمنع أي خير عن السالكين بالاستقامة مزمور 84 أنت دائما أفضل حالا عندما تفعل الأشياء على طريقة الله إذا كنت مثل دانيال اعزم على البقاء مخلصا لله يمكنك أنت أيضا أن تكون أكثر حكمة من أحكم الناس على وجه الأرض يكشف الإصحاح الثاني عن بعض الحكمة بأنه سيكون جيدا لقادة العالم أن يفهمه اليوم. دعونا نبدأ في النظر عن قريب. حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. دانيال 2-1 كان هناك شيء عن ذلك الحلم الذي جعله يبدو مهما، لم يستطع حتى النوم، لقد أزعجه كثيرا. لقد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فأجابوا: أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره استمع لما قاله الملك إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره في ذلك الوقت كان الملك يغضب ان لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد لانكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي الى ان يتحول الوقت فاخبروني بالحلم فاعلم انكم تبينون لي تعبيره بعباره اخرى كان يقول انا اعرف ما تفعلونه اذا اخبرتكم مكان الحلم فعندئذ ستختلقون تفسيرا ولن أعرف ما إذا كان صحيحا أم لا ولكن إذا أخبرتموني ما هو الحلم فسأعرف أن التفسير صحيح ثم أجاب المنجمون للملك ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك كان ملك غاضبا جدا لدرجة أنه أمر إعدام كل حكماء بابل كانوا على حق لم يكن هناك رجل على وجه الأرض يمكنه أن يفعل ما يطلبه الملك لكن يوجد إله في السماء يعلم كل الأشياء ويعلن الأسرار سوف يعطي الحلم والتفسير لدانيال في حلقتنا التالية سوف نكتشف الحلم ونبدأ بكشف التفسير يكشف حلم نبوخذ نصر عن خارطة طريق لمساعدتنا على الإبحار من خلال متاهة التشويش في هذا العالم القديم اليوم وهي تحتوي على جواب السؤال هل يوجد إله؟ وهل يمكننا أن نثق في الكتاب المقدس؟ لكن في الوقت الحالي أعتقد أننا رأينا ما يكفي أن نعرف أنه إذا كان الكتاب المقدس صحيحاً فهناك الكثير مما يمكن كسبه من خلال جعله دليلنا الأمين للمستقبل. أنا أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب 009617688419 او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول نبوءات الكتاب المقدس من حين لاخر نشعر نحن منتجي هذا البرنامج الصحي بواجب تحذيركم مستمعينا على المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها صحية، طبيعية، أفضل من معجزية. بالطبع ليس الجميع يشعر بالإعجاب، للأسف الأكثر عرضة للخطر، هم أولئك الذين لديهم الاهتمام المتزايد بالصحة، الذين يبحثون عن طرق لتحسين حيويتهم، ومن هم أيضا قادرون على إنفاق أموال إضافية مقابل ذلك. كل هذه سمات رائعة. ونحن نريد مساعدة هؤلاء الاشخاص بمعلومات قويه حتى يطورون قدرتهم على التمييز بين المصادر الموثوقه والمروجين الزائفين قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع مؤخراً ذكر زيت جوز الهند في الكثير من الأخبار، حيث وصف بأنه زيت رائع، يقول البعض أنه أفضل من زيت الزيتون وبديل مناسب للزبدة، لذلك يتم الترويج لزيت جوز الهند على أنه مفيد لفقدان الوزن وحل العديد من المشكلات الصحية المتنوعة، حصل على الكثير من الدعاية، وجدنا موقعاً على شبكة الإنترنت التي أدرج 101 من استخدامات زيت جوز الهند، وهذا في حد ذاته لن يكون مشكلة باستثناء أن العديد من الاستخدامات موجهة طبياً، وفي معظم الأحيان غير مدعومة بأي دليل أو بطريقة ما تتعارض مع المبادئ الفيزيولوجية المعروفة. عندما يوصف بأنه يشفي البواسير أو مرطب للجلد، فقليل من الضرر يمكن أن يترتب على ذلك، على الرغم من الأدلة على النتائج الإيجابية غير متوفرة. يتم الترويج للمنتجات بدقة على أساس الشهادات أو التوصيات. نرى العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها دون أي دليل لإثبات الادعاءات. إصرارنا على الدليل يزعج البعض، لكن الدجالين اختطفوا الكثير من الناس، ولا سيما النوع الصحي الواعي أن موقفنا مبرر. في حالة زيت جوز الهند، تسعة من أول عشر نتائج لبحث جوجل كانت تبيع إما الزيت، الكتب أو الأنظمة الغذائية. الفوائد مثل العديد من هذه الأدوية هي خياليه أو في أحسن الأحوال ليست خاصة بزيت جوز الهند. يبدو من المؤكد أن الإدعاءات بأنه يساعد في فقدان الوزن غير صحيحة، حيث أن الدهون من جميع الأصناف القابلة للهضم تعطي حوالي تسع سعرات حرارية، لكل جرام لذا فكيف تضيف سعرات الحرارية وتتوقع خسارة الوزن نتيجة لذلك؟ الإدعاءات لزيادة اليقظة العقلية سوف تعتمد مرة أخرى على المشاعر الذاتية ويصعب إثباتها من المهم أيضا أن تضع في اعتبارك القوة القوية للإقتراح التي أثبتها العديد من الدراسات العلمية لا يوجد دليل موثوق يدعم مساعدة زيت جوز الهند لفقدان الوزن ولانه مكون من 90% من الدهون المشبعه ويزيد من مستويات الكوليسترول يمكن ان يكون في الواقع منتجا غير صحي كما لم يتم اثبات تفوقه على الزبده قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عندما يكون النظام الغذائي للشخص عند المستوى الكافي او اقل منه فمن المحتمل ان تكون الاثار الضاره من اي زيت قليله في المجتمعات التي تستهلك الكثير من السعرات الحراريه تفترض انواع الدهون اهميه اكبر لانها تساهم في تخزين الدهون في الجسم وقد يكون بعضها موجودا في الاوعيه الدمويه لدينا تزيد الدهون المشبعه بشكل عام من كوليسترول البروتيين الدهني منخفض الكثافه والذي يرتبط بالتغير العصيدي الذي هو تراكم لوحه شمعيه في داخل الاوعيه الدمويه. يبين ان تقليل تناول الدهون المشبعه من السعرات الحراريه اليوميه الى اقل من 7% يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم بنسبه 5 الى 10%. نحن ندرك الجدل حول مستويات الكوليسترول وامراض القلب والذي يشك بعض الناس بالحكمه التقليديه ان ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو سبب تصلب الشرايين بنفس الطريقة التي نطلب بها أدلة على كل هذه المطالبات المضادة فإننا ننظر بعين الشك إلى الإدعاءات التي لا أساس لها لمواد مثل زيت جوز الهند بينما قد نعتقد أن زيوت المستخرجة من الزيتون عباد الشمس والكانولا لهما خصائص جيدة سنكون متشككين بشأن الإدعاءات الغزيرة بالفائدة على أي منهم أيضا التوازن والاعتدال والشك الصحي والحذر يخدمنا جيدا في حقول ألغام الدعايات المثيرة. في برامجنا نروج باستمرار لأسلوب حياة شامل يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. تغذية نباتية متنوعة مع القليل من كميات من الألبان قليلة الدسم والكثير من الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والمكسرات. المياه النظيفة لتلبية الاحتياجات للجسم الداخلية والحفاظ عليها نظيفة. تمرين منتظم يهدف إلى زيادة صحة الجهاز القلبي التنفسي وتقوية عضلات الأساسية للجسم. العيش في هواء نقي وتطوير ممارسات تنفسية جيدة. التمتع بفوائد أشعة الشمس، النوم الكافي والراحة الدورية، تطوير علاقات صداقية قوية وموثوقة وشبكات اجتماعية والحصول على سلام العقل من خلال الثقة في قوة خيرية أعلى قوة الله خالق حياتنا وداعمها نحن ندرك العوامل المختلفة التي تؤثر سلبا على صحتنا وفي حين أننا لا نستطيع تجنبها تماما فإننا نتخذ اختياراتنا جيدا يوما بعد يوم لنحصل على علاقة مسؤولة مع إخصائي الرعاية الصحية، ونشارك في تحسين حياة الآخرين أيضاً. هذا هو اقتراحنا لكم مستمعينا الأعزاء، نحن لا نبيع العلاجات أو المكملات، نحن لا نستفيد من الاهتمام المتزايد بمنتج أو آخر، ولا نغير رسالتنا لركوب موجة الاهتمام والشعبية، لأننا نهتم بك، ونحن نريد أن نعمل معاً من أجل صحة حقيقية، نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو أو عبر البريد الإلكتروني إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الانفجار الغامض واختبار الأرواح ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان مخاطر سرطان الثدي انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأمل في المستقبل والله في السيطرة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان زيت جوز الهند لا يمكنني أن أنسى أبداً الشعور في معدتي عندما قمت بتشغيل جهاز التلفزيون صباح 11 سبتمبر 2001 كنت في الوقت المناسب لأرى طائرة تصطدم بمبنى كبير وثلاث نقاط صغيرة تتحرك أسفل شاشة التلفزيون أدركت ذلك ببطء وبشكل مؤلم المبنى كان من أحد برجي التجارة وهذه النقاط الثلاثة الصغيرة كانت في الواقع أناس يقفزون من الأبراج المشتعلة في أعقاب ذلك الهجوم الإرهابي الرهيب تساءلت لماذا قفز شخص ما من البرجين ما كان مرعبا لدرجة أنهم اعتقدوا أنه من الأفضل القفز من أكثر من 100 طابق فوق الأرض قفزوا لأنهم لم يكن لديهم أمل قبل أن نواصل أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لسوء الحظ الحياة هكذا بالنسبة للكثيرين اليوم لقد طرد الملايين من منازلهم بسبب حرب لا تنتهي على ما يبدو يعيش الآخرون في وسط مجتمع متداعي لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية تتفكك العائلات وسط زيادة الديون والخوف من الإرهاب والعنف يسيطر على الكثيرين مع عدم وجود أمل في التغيير في المستقبل ماذا يحمل المستقبل؟ هل قنابل إرهابية أو كيميائية أو بيولوجية؟ أو حرب طبيعية؟ أو كوارث تدمر الأرض؟ أم أن هناك أمل في شيء أفضل؟ هل من الممكن معرفة المستقبل على وجه اليقين؟ سفر الرؤيا يجلب الامل لاولئك الذين يريدون معرفة المستقبل، وبتأكيد راسخ قال يسوع ثلاث مرات في الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا: إني آت سريعا، رؤيا 22 الأعداد 7, 12 20، ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، حيث سيمسح كل دمعة من عيونهم. إذ يزول الموت والحزن والصراخ والألم لأن الأمور القديمة كلها قد زالت ثم قال لي أكتب هذا فإن ما أقوله هو الصدق والحق رؤية 21 الأعداد 5 هل يمكن أن تكون هذه الكلمات حقيقية وجديرة بالثقة؟ هل حقا سيأتي المسيح مرة أخرى؟ هل يستطيع حقا خلق سماء جديدة وأرض جديدة أم كانت هذه مجرد كلمات فارغة من نبي ضال؟ هل الرجاء بعودة المسيح مجرد دواء سحري في أذهان من يشعرون بخيبة أمل من الحياة وليس لديهم بديل؟ هل يمكنك الوثوق بالله والكتاب المقدس مثل صوت الله؟ الجواب على هذا السؤال هو نعم يمكنك وسوف أثبت لك ذلك اليوم أنا على علم بالمستهزئين الذين يقولون لكن ذلك كان منذ ما يقارب ألفي سنة ولم يأتي يسوع بعد في الواقع حذر بطرس من هؤلاء الرجال عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. بطرس الثانية الإصحاح الثالث الأعداد تلاتة وأربعة. في كثير من الأحيان يلعب الناس عن غير قصد في أيدي المستهزئين من خلال التكهن بعودة المسيح. على سبيل المثال في أخبار أسبوع العالم 20 يوليو 1999 ظهرت صفحة غلاف المقال 12 من كبار علماء الكتاب المقدس يخبرونك لماذا يجب أن ينتهي العالم بحلول عام 2000؟ لن أقرأهم جميعا لك لكن هنا مقاله راهب بوذي ومبعوث خاص للدالي لاما وادعى أن العالم سينتهي في عام 2000 وقدم قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها من أجل التحضير لها ثم قال اقبلوا يسوع المسيح مخلصا لكم حتى لو لم يكن يسوع حقا إلها لا ضرر في التحوط من رهاناتك. من الواضح أن العالم لم ينتهي بحلول عام 2000 كانوا كلهم مخطئين، لكن أين أخطأوا؟ فكيف يقع 12 عشر عالما في خطأ رهيب؟ سوف أريكم خطأين جديين ارتكبوهم جميعاً. أول واحد هو الذي قاله يسوع نفسه، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا الآب وحده. متى 24-36 إذا حاول أي شخص توقع تاريخ نهاية العالم، يمكنك أن تعرف أنهم أنبياء كذبة. الخطأ الثاني الذي ارتكبه هو هؤلاء الإثني عشر من كبار علماء الكتاب المقدس هو عدم استخلاصهم من الكتاب المقدس مبادئ تفسير النبوة. لنبدأ بالبحث في أربعة مفاتيح لفهم الوحي والنبوة. تم العثور على المفتاح الأول في الكلمات الأولى من الكتاب نفسه. سفر الرؤيا يبدأ بعبارة: إعلان يسوع المسيحي الذي أعطاه إياه الله. رؤية واحد واحد هذا يعني أن أي تفسير لسفر الرؤيا يجب أن يتركز في يسوع المسيح وأن يشير إليه هو يتمحور سفر الرؤيا حول المسيح ويسوع هو بطل الكتاب وليس الوحش أو أي شخص آخر المفتاح الثاني موجود أيضا في الآية الأولى ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. 112 الكلمات بينه مرسلا تترجم الكلمة اليونانية سيمينو وهو ما يعني ترميز او توقع المستقبل باستخدام الرموز هذا يعني لكي نفهم الوحي علينا كسر الشفرة وتفسير المعنى من الرموز الواردة في الكتاب. من المهم بالنسبة لنا أن نفهم الفرق بين الترجمة الرمزية والحرفية. على سبيل المثال: "وظهرت آية أخرى في السماء هو ذات تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان" رؤية 12 التفسير الحرفي لهذه الآية يعني أنك سترى ذات يوم التنين الأحمر الهائل يطير في السماء. الآن من الواضح أن هذا ليس القصد من هذا المقطع لأننا عندما قرأنا الآية 9 فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعوه إبليس والشيطان يصبح من الواضح أن التنين هو رمز للشيطان عندما ندرس نبوءات الوحي لا بد من أن نتعامل معها أولا على أنها رمزية إلا إذا كان من الواضح أن شيئا ما حرفيا المفتاح الثالث هو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه من خلال مقارنه ايات الكتاب المقدس ببعضها البعض يجب التعرف على هذا من خلال الطريقه التي فسرنا بها رمز التنين في الاعلى ابحث عن الاماكن الاخرى التي تستخدم نفس الرمز ومعرفه ما اذا كان يمكنك العثور منها على ايه ادله على معناها في مثالنا اعلاه اكتشفنا ان الايه تسعه توضح في نفس الفصل معنى الرمز أخيرا المفتاح الرابع والمفتاح الأكثر إخفالا هو إدراك أن يقتبس الكتاب المقدس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالكتاب المقدس فهو عبارة عن مجموعة من 66 كتابا تم كتابة 39 منهم قبل زمن المسيح ويطلق عليهم العهد القديم ال 27 المتبقية كتبت بعد زمن المسيح وتسمى العهد الجديد لأن الوحي يقتبس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة يجب أن يكون لدينا فهم للعهد القديم لفهم سفر الرؤيا سوف نكتشف خمسة مفاتيح أخرى بينما نتعمق أكثر في سفر الرؤيا في الجزء التالي سنقوم بتطبيق هذه المفاتيح الاربعه على نبوءه في سفر الرؤيا وفي سفر دانيال في العهد القديم لاكتشاف كيف يمكننا ان نعلم على وجه اليقين ان الكتاب المقدس هو كلمه الله وانه حقيقي وان يسوع سوف ياتي مره اخرى هذا هو الرجاء العظيم الموجود في سفر الرؤيا والذي يشهد بهذه الامور يقول نعم انا ات سريعا امين تعال ايها الرب يسوع رؤيا 22 20 قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الله في السيطره يتطلع الكثير من الناس اليوم الى هرمجدون الحرب الاخيره التي ادت الى دمار بابل في رؤيا في زمن العهد القديم، كانت بابل مدينة فعلية، كانت العدو الدائم لأورشليم شعب الله، ومع ذلك عندما نقرأ رؤيا 1824، وفيها وجدت دماء أنبياء وقديسين وجميع الذين قتلوا على الأرض، يمكننا أن نرى ذلك بسهولة في سفر الرؤيا، بابل تم توسيعها لتعني أكثر من مدينة بابل الحرفية، تصبح شيئاً عالمياً. في وقت لاحق سنرى المزيد والمزيد ولكن في الوقت الحالي دعنا نراجع ونطبق المفاتيح الأربعة لفهم سفر الرؤيا لهذه النبوءة المتعلقة بسقوط بابل تذكر لقد اكتشفنا من الكتاب المقدس أربعة مفاتيح لفهم نبوءات وحي ها هي الثلاثة الأولى يجب أن يكون يسوع مركز كل نبوءات سفر الرؤيا هو سفر رمزي ومن أجل كسر الشفرة علينا تفسير رموز بواسطة مقارنة الكتاب المقدس بالكتاب المقدس هذا يسمح للكتاب المقدس بتفسير نفسه المفتاح الرابع هو الاعتراف بأن سفر الرؤيا يشير أو يلمح إلى العهد القديم أكثر من 600 مرة هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك بعض الفهم للعهد القديم قبل أن يمكنك فهم أعمق أسرار الوحي مع وضع هذه المفاتيح في الاعتبار دعونا نلقي نظره في العهد القديم على سفر دانيال للبدء في بناء الاساس لفهم معنى بابل سنبني على هذا الاساس ونحن نسير عبر سلسله الرؤيا الان في السنه الثالثه من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض انيه بيت الله فجاء بها الى ارض شنعار الى بيت الهه وادخل الانيه الى خزانه بيت الهه دانيال 1:1-2 ملكان يهوياقيم ونبوخذ نصر ومدينتان اورشليم وبابل في حرب كانت اورشليم موطن شعب الله وكانت بابل هي العدو الذي عارض الله بعبارة أخرى تمثل أورشليم ملكوت الله عكس بابل التي تمثل مملكة الإنسان. يتم عرض هذا الموضوع في المقدمة عندما أخذ نبوخذ نصر تلك الآنية الكؤوس المقدسة التي كان من المقرر أن تستخدم فقط لعبادة الله ووضعهم في هيكل إلهه في بابل ليعبدوا إلهه. الآن كلمة الله على المحك قال الله الكؤوس كانت مقدسة يقول الملك إنها ليست كذلك ونحن يمكن استخدامها كما نختار تصبح كلمة الله محور هذه النبوءة استولى جيش نبوخذ نصر على أورشليم، وأهان الله وأسر شعبه إلى بابل يبدو أن الله كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه أو عن شعبه إذا كان الله كلي القدرة لماذا سمح بحدوث مثل هذه الكارثة؟ ما رأيك كان يفكر شعب الله عندما أجبروا على ترك منازلهم؟ وممتلكاتهم والسير إلى بابل ربما كان يفكرون أين أنت يا الله؟ هذا يعيدنا إلى السؤال الأصلي هل يوجد إله ويمكننا أن نثق في الكتاب المقدس على أنه كلمة الله؟ سوف نكتشف إجابة مثيرة لهذا السؤال ونحن نتتبع هذه الحرب بين شعب الله وبابل في جميع أنحاء الكتاب المقدس بأكمله إلى ذروته المثيرة في سفر الرؤيا. هناك أيضا العديد من الرحلات الجانبية على طول الطريق والتي تكشف عن جوانب مختلفة من خطة الله وتكشف كنوز كثيرة يخبئها الله لنا كان من بين هؤلاء النبي دانيال وأصدقاؤه الثلاثة شدرخ وميشخ وعبد ناجو الملك بنفسه وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفون أمام الملك دانيال واحد خمسة. هذا خلق مشكلة كان الله قد سبق ومنعهم من أكل بعض ذلك الطعام وشرب الخمر قال الملك أن يتناولوه قال الله لا تتناولوه مرة أخرى تصبح القضية كلمة الله ماذا يجب أن يفعلوا؟ يستطيعون أن يثقوا في كلمة الله؟ ويمتنعون أو يفعلوا ما يبدو أنه مناسب في عيون الإنسان ليذهبوا إلى طريق الإنسان ويتناولوه ماذا كنت ستفعل لو كنت هناك؟ دانيال في الآية 8 قرر أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه سأل المسؤول بالإذن بعدم تدنيس نفسه بهذه الطريقة أخذ ذلك الكثير من الشجاعة لكن دانيال وثق بالله وأراد أن يبقي الله أولاً في حياته، طلب الإذن للإمتناع. في الآية عشرة، فقال رئيس الخسيان لدانيال، إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم، فتدينون رأسي للملك؟ لم ينكر دانيال، كما نرى في الآية 12، جرب عبيدك عشرة أيام، فليعطون القطنية لنأكل وماء لنشرب. بدا هذا وكأنه اختبار عادل، لذلك هو متفق عليه. وعند نهاية العشرة الأيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحماً من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. الآية 15 أخيراً عندما أكملوا التدريب ظهروا أمام الملك. وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته دانيال 21 يجب أن نتعلم درسا من هذا إن طريق الله دائما هو الأفضل لنا بغض النظر عما يحدث أو يقول أي شخص آخر لا يمنع أي خير عن السالكين بالاستقامة مزمور 84-11 أنت دائما أفضل حالا عندما تفعل الأشياء على طريقة الله إذا كنت مثل دانيال اعزم على البقاء مخلصا لله، يمكنك أنت أيضا أن تكون أكثر حكمة من أحكم الناس على وجه الأرض. يكشف الإصحاح الثاني عن بعض الحكمة بأنه سيكون جيدا لقادة العالم أن يفهمه اليوم. دعونا نبدأ في النظر عن قريب. حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. دانيال 2-1 كان هناك شيء عن ذلك الحلم الذي جعله يبدو مهماً، لم يستطع حتى النوم، لقد أزعجه كثيراً. لقد حلمت حلماً وانزعجت روحي لمعرفة الحلم، فأجابوا أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. استمع لما قاله الملك، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره، تصيرون إرباً إرباً وتجعل بيوتكم مزبلةً. فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. في ذلك الوقت كان الملك يغضب. إن لم تنبئوني بالحلم فقضاءكم واحد لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت. فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره بعبارة أخرى كان يقول أنا أعرف ما تفعلونه إذا أخبرتكم ما كان الحلم فعندئذ ستختلقون تفسيرا ولن أعرف ما إذا كان صحيحا أم لا ولكن إذا أخبرتموني ما هو الحلم فسأعرف أن التفسير صحيح ثم أجاب المنجمون للملك ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك كان الملك غاضبا جدا لدرجة أنه أمر إعدام كل حكماء بابل كانوا على حق لم يكن هناك رجل على وجه الأرض يمكنه أن يفعل ما يطلبه الملك لكن يوجد إله في السماء يعلم كل الأشياء ويعلن الأسرار سوف يعطي الحلم والتفسير لدانيال في حلقتنا التالية سوف نكتشف الحلم ونبدأ بكشف التفسير يكشف حلم نبوخذ نصر عن خارطه الطريق لمساعدتنا على الابحار من خلال متاهة التشويش في هذا العالم القديم اليوم وهي تحتوي على جواب السؤال هل يوجد اله وهل يمكننا ان نثق في الكتاب المقدس لكن في الوقت الحالي اعتقد اننا راينا ما يكفي ان نعرف انه اذا كان الكتاب المقدس صحيحا فهناك الكثير مما يمكن كسبه من خلال جعله دليلنا الأمين للمستقبل أنا أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب 009617688419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al إذا كان لديكم أية أسئلة حول نبوءات الكتاب المقدس من حين لآخر نشعر نحن منتجي هذا البرنامج الصحي بواجب تحذيركم مستمعينا على المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها صحية، طبيعية، أفضل من، معجزية بالطبع ليس الجميع يشعر بالإعجاب للأسف الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين لديهم الاهتمام المتزايد بالصحة الذين يبحثون عن طرق لتحسين حيويتهم ومن هم أيضا قادرون على إنفاق أموال إضافية مقابل ذلك. كل هذه سمات رائعة، ونحن نريد مساعدة هؤلاء الأشخاص بمعلومات قوية حتى يطورون قدرتهم على التمييز بين المصادر الموثوقة والمروجين الزائفين. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688819 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع مؤخراً ذكر زيت جوز الهند في الكثير من الأخبار حيث وصف بأنه زيت رائع يقول البعض أنه أفضل من زيت الزيتون وبديل مناسب للزبدة لذلك يتم الترويج لزيت جوز الهند على أنه مفيد لفقدان الوزن وحل العديد من المشكلات الصحية المتنوعة حصل على الكثير من الدعاية وجدنا موقعا على شبكة الإنترنت التي أدرج 101 من استخدامات زيت جوز الهند وهذا في حد ذاته لن يكون مشكلة باستثناء أن العديد من الاستخدامات موجهة طبيا وفي معظم الأحيان غير مدعومة بأي دليل أو بطريقة ما تتعارض مع المبادئ الفيزيولوجية المعروفة عندما يوصف بأنه يشفي البواسير أو مرطب للجلد فقليل من الضرر يمكن أن يترتب على ذلك على الرغم من الأدلة على النتائج الإيجابية غير متوفرة يتم الترويج للمنتجات بدقة على أساس الشهادات أو التوصيات نرى العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها دون أي دليل لإثبات الإدعاءات إصرارنا على الدليل يزعج البعض لكن الدجالين اختطفوا الكثير من الناس سيما النوع الصحي الواعي أن موقفنا مبرر في حالة زيت جوز الهند، تسعة من أول عشر نتائج لبحث جوجل كانت تبيع إما الزيت، الكتب أو الأنظمة الغذائية. الفوائد مثل العديد من هذه الأدوية هي خياليه أو في أحسن الأحوال ليست خاصة بزيت جوز الهند. يبدو من المؤكد أن الإدعاءات بأنه يساعد في فقدان الوزن غير صحيحة، حيث أن الدهون من جميع الأصناف القابلة للهضم تعطي حوالي تسع سعرات حرارية، لكل جرام. لذا، فكيف تضيف سعرات حرارية وتتوقع خسارة الوزن نتيجة لذلك؟ الإدعاءات لزيادة اليقظة العقلية سوف تعتمد مرة أخرى على المشاعر الذاتية ويصعب إثباتها. من المهم أيضا أن تضع في اعتبارك القوة القوية للإقتراح التي أثبتها العديد من الدراسات العلمية. لا يوجد دليل موثوق يدعم مساعدة زيت جوز الهند، لفقدان الوزن ولانه مكون من 90% من الدهون المشبعه ويزيد من مستويات الكوليسترول يمكن ان يكون في الواقع منتجا غير صحي كما لم يتم اثبات تفوقه على الزبده قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عندما يكون النظام الغذائي للشخص عند المستوى الكافي او اقل منه فمن المحتمل ان تكون الاثار الضاره من اي زيت قليله في المجتمعات التي تستهلك الكثير من السعرات الحراريه تفترض انواع الدهون اهميه اكبر لانها تساهم في تخزين الدهون في الجسم وقد يكون بعضها موجودا في الاوعيه الدمويه لدينا تزيد الدهون المشبعه بشكل عام من كوليسترول البروتيين الدهني منخفض الكثافه والذي يرتبط بالتغير العصيدي الذي هو تراكم لوحه شمعيه في داخل الاوعيه الدمويه. يبين ان تقليل تناول الدهون المشبعه من السعرات الحراريه اليوميه الى اقل من 7% يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم بنسبه 5 الى 10%. نحن ندرك الجدل حول مستويات الكوليسترول وامراض القلب والذي يشك بعض الناس بالحكمه التقليديه ان ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو سبب تصلب الشرايين. بنفس الطريقة التي نطلب بها أدلة على كل هذه المطالبات المضادة، فإننا ننظر بعين الشك إلى الإدعاءات التي لا أساس لها لمواد مثل زيت جوز الهند. بينما قد نعتقد أن الزيوت المستخرجة من الزيتون، عباد الشمس والكانولا، لهما خصائص جيدة، سنكون متشككين بشأن الإدعاءات الغزيرة بالفائدة على أي منهم أيضا. التوازن والاعتدال والشك الصحي والحذر يخدمنا جيدا في حقول ألغام الدعايات المثيرة. في برامجنا نروج باستمرار لأسلوب حياة شامل يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. تغذية نباتية متنوعة مع القليل من كميات من الألبان قليلة الدسم والكثير من الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والمكسرات. المياه النظيفة لتلبية الاحتياجات للجسم الداخلية والحفاظ عليها نظيفة. تمرين منتظم يهدف إلى زيادة صحة الجهاز القلبي التنفسي وتقوية عضلات الأساسية للجسم. العيش في هواء نقي وتطوير ممارسات تنفسية جيدة. التمتع بفوائد أشعة الشمس، النوم الكافي والراحة الدورية. تطوير علاقات صداقية قوية وموثوقة وشبكات اجتماعية والحصول على سلام العقل من خلال الثقة في قوة خيرية أعلى قوة الله خالق حياتنا وداعمها نحن ندرك العوامل المختلفة التي تؤثر سلبا على صحتنا وفي حين أننا لا نستطيع تجنبها تماما فإننا نتخذ اختياراتنا جيدا يوما بعد يوم لنحصل على علاقة مسؤولة مع إخصائي الرعاية الصحية، ونشارك في تحسين حياة الآخرين أيضاً. هذا هو اقتراحنا لكم مستمعينا الأعزاء، نحن لا نبيع العلاجات أو المكملات، نحن لا نستفيد من الاهتمام المتزايد بمنتج أو آخر، ولا نغير رسالتنا لركوب موجة الاهتمام والشعبية، لأننا نهتم بك، ونحن نريد أن نعمل معاً من أجل صحة حقيقية، نحن نشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن دائما سعداء لنجيب على اسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الانفجار الغامض واختبار الأرواح ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان مخاطر سرطان الثدي انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم